0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at
1: Bonjour, c'est Jules Lavi pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le confinement a été compliqué pour de nombreux couples. Si l'on en croit un sondage IFOP, 1 sur 10 voudrait prendre aujourd'hui ses distances. Visiblement, Emmanuel Macron et Edouard Philippe n'ont pas échappé aux tensions. Comment le couple exécutif a-t-il encaissé la pandémie de coronavirus Récit d'Olivier Beaumont du service politique du Parisien. Il y a un peu plus d'un an et demi, le 10 octobre 2018, en plein remaniement, Edouard Philippe fait une sortie remarquée à l'Assemblée nationale pendant la séance des questions au gouvernement. Olivier
2: Beaumont, décrivez-nous cette scène. Quelques semaines auparavant, euh, Gérard Collant et Nicolas Hulot avaient quitté le gouvernement et édouard euh, Philippe avait même... Euh, assurer l'intérim hein, au ministère de l'Intérieur en attendant le, un remaniement et un nouveau ministre de l'Intérieur et également un nouveau euh, ministre de la Transition écologique. Un remaniement qui tarde à venir à tel point qu'on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il se passe au plus haut sommet de l'État euh, N'y aura-t-il pas des tensions d'ailleurs entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron Face à ces rumeurs, Edouard Philippe va répondre dans l'hémicycle en ayant cette formule. Hein.
1: Personne ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre.
2: C'est une expression qu'elle avait déjà employé un certain Alain Juppé hein, en 2012. C'est le mentor en politique d'Edouard Philippe. Il avait employé cette formule pour démentir également toute tension avec le président de l'époque, un certain Nicolas Sarkozy.
1: Emmanuel Macron avait nommé Édouard
2: Philippe le 15 mai 2017. Pourquoi ce choix Emmanuel Macron, il faut se souvenir que le soir de sa victoire, c'est tout le paysage politique français qui est bousculé et il y a ce fameux nouveau monde, il faut reconstruire la vie politique et il y a cette main tendue que Emmanuel Macron fait auprès d'Édouard Philippe. Il faut savoir qu'il ne se connaissait pas du tout, c'était un jupéiste et puis c'est vrai que sur le fond, en tout cas, il y a des vraies lignes de convergence y compris dans le programme très pro-libéral hein, aussi Emmanuel Macron avait défendu pendant la campagne présidentielle, un programme qui en certains points correspondait aussi beaucoup à celui que Alain Juppé avait défendu pendant la campagne pour la primaire de la droite.
1: Et donc, qu'est-ce qu'il aime chez Édouard euh, Philippe, euh, Emmanuel Macron
2: Philippe, il est issu du, du Conseil d'État, il y a une rigueur et puis aussi euh, une complicité. Macron est très vite aussi séduit, il faut le dire, par l'intelligence d'Édouard Philippe. Chaque semaine, le lundi, à l'heure du déjeuner, le président de la République reçoit le Premier ministre à l'Élysée pour déjeuner jamais euh, il n'y a d'écho personne ne sait en fait ce qui se dit dans ces déjeuners donc c'est une vraie relation de confiance en tout cas Edouard Philippe ne va jamais rapporter la nature de ces échanges avec le président c'est quelque chose de très précieux pour Emmanuel Macron et euh, c'est vraiment une relation en fait de confiance et de loyauté
1: Olivier Beaumont, on va revenir avec vous sur la gestion de la crise du coronavirus par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Les premiers cas de Covid-19 sont officiellement recensés en France le 24 janvier. Elle a eu un cas de suspicion de coronavirus en France. Il a été pris en charge par SOS Médecins à Bordeaux. Même si on, on découvrira bien Chine, plus tard qu'il ne s'agissait
2: pas des vrais premiers vois, cas, vois, Emmanuel Macron et Édouard Philippe s'emparent de ce dossier. Très vite. Hein. Alors c'est vrai qu'ils ils ont une autre actualité, c'est la réforme des retraites. On est en plein dedans, ils ont les pieds dans la glaise. Mais voyant cette épidémie en Conseil des ministres. Il le dit à Emmanuel Macron, il va falloir que le gouvernement s'empare de ce dossier, même si la vie doit continuer. On sait qu'on part quand même dans une grande part d'incertitude.
1: C'est Edouard Philippe qui se retrouve en première ligne face à l'épidémie Oui,
2: il est clairement aux commandes et c'est lui qui, à partir de ce moment, commence à mettre en place quotidiennement des réunions interministérielles avec les principaux ministres concernés par la crise, Jean-Michel Blanquer, Christophe Castaner à l'intérieur, bien sûr le ministère de la Santé, aussi celui des Transports, l'idée c'est d'être au front, d'être en première ligne pour essayer de parer à ce virus et commencer à annoncer un certain nombre de mesures qui vont comme ça pouvoir s'égrener au fur et à mesure des jours et des semaines.
1: Fin février, de nouveaux foyers de contamination apparaissent un peu partout en France. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, parle de l'éventualité d'un scénario à l'italienne. C'est une crise sans précédent qui se profile pour l'exécutif Oui,
2: c'est une crise sans précédent parce qu'à partir de ce moment-là, on prend vraiment conscience que euh, si on parle de, de, de scénario à l'italienne, se pose forcément la question d'un probable confinement, partiel ou total du pays, mettre sous cloche le pays, quels peuvent en être les, les... Les conséquences. Ça veut dire quoi Est-ce qu'on ferme les écoles Est-ce qu'on bloque toute l'économie Plein de questions qu'on se pose à ce moment-là. Ils n'ont pas la réponse. On sait qu'on est face à quelque chose de totalement inédit et même quasiment surréaliste. Le jeudi
1: 12 mars au soir, Emmanuel Macron s'adresse pour la première fois aux Français depuis le début de la crise. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connu la France depuis un siècle.
2: Il est très grave, il est solennel parce qu'il emploie des mots très durs, très lourds. Il dit qu'elle a déjà touché plus d'un millier de nos compatriotes. Il parle des héros en blouse blanche à destination des personnels hospitaliers. Il dit, par exemple, aux personnes âgées de plus de 70 ans et à toutes celles et ceux qui, qui souffrent de maladies chroniques de rester autant que possible à leur domicile. Et il y a aussi cette autre annonce à partir du lundi suivant et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées et les universités seront fermés.
1: Mais le premier tour des élections municipales est maintenu. Olivier Beaumont, est-ce que ça faisait débat au sein du couple exécutif
2: Oui, Edouard Philippe, lui clairement, il est pour maintenir le premier tour. Emmanuel Macron, il se pose des questions... Il va finir par se ranger sur l'avis du Conseil scientifique qui considère, dans son avis, qu'avec un modus operandi assez strict, on peut garantir les conditions sanitaires de maintien de cette élection.
1: Le samedi 14 mars, c'est au tour du Premier ministre de s'adresser aux Français. J'ai décidé. La fermeture à compter de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants... Café, cinéma, discothèque.
2: Elle était prévue, cette allocution d'Edouard Philippe alors non, c'est une allocution surprise hein, qui prend de court un petit peu tout le monde. Personne ne s'y attendait, Elle n'était pas forcément programmée. Sauf qu'il va y avoir un événement marquant. C'est un week-end où il fait très beau et euh, le pouvoir va être frappé par ces images euh, qu'on peut voir à la télévision, notamment, de Français euh, qui se promènent dans les parcs et dans la rue et qui euh, ne respectent pas trop, finalement, les consignes qui avaient été données euh, par le président de la République 48 heures plus tôt, de, de faire attention, d'être prudent au niveau des interactions sociales. Et donc, Édouard Philippe va décider de prendre une mesure très drastique pour commencer à confiner comme ça un peu plus le peuple français après déjà les annonces de fermeture des établissements scolaires qui doivent débuter le lundi suivant. En revanche, Édouard Philippe est clair sur l'autre question qu'on peut se poser. Faut-il ou non maintenir le premier tour des municipales Sa réponse est claire, il est maintenu. Cette intervention a été coordonnée avec l'Elysée Elle a été coordonnée. édouard Philippe n'a pas pris cette décision comme ça, tout seul, déboté dans l'urgence. Elle prend l'opinion française à rebours et elle surprend tout le monde. Mais non, non, c'est une décision qui est faite vraiment en concertation à ce moment-là avec le président de la République.
1: Le lundi 16 mars à 20h, Emmanuel Macron fait sa deuxième allocution télévisée en moins de cinq jours et annonce le confinement du pays.
2: Une allocution qui est encore plus grave et encore plus solennelle. Il a ces fameux mots qu'il va employer et qui vont beaucoup marquer l'opinion. Nous sommes en guerre. Il va d'ailleurs le marteler plusieurs fois à six reprises dans son discours. Et il prend cette mesure inédite. Il va confiner le pays pendant 15 jours au minimum.
1: Le lendemain, c'est une ancienne membre du gouvernement qui va critiquer la gestion de la crise d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe.
2: C'est Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé qui, depuis, s'est lancée dans la campagne à Paris. Il se trouve qu'Agnès Buzyn n'a pas réussi son challenge puisqu'elle n'est arrivée que troisième dans la capitale au premier tour. Et elle se confie dans les, dans les colonnes du monde avec des propos rapportés, propos tony tonitruants, où elle le dit, je la cite, « Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. » Depuis le début, je ne pensais qu'à une chose, le coronavirus, on aurait dû tout arrêter. Et bien sûr, ces mots ils font l'effet d'une bombe, ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire aussi que quelque part le gouvernement avait des informations dès la fin du mois de janvier et qu'il n'aurait peut-être pas estimé à sa juste mesure l'ampleur de cette pandémie à venir. Euh, le cas échéant a-t-il voulu cacher des choses Et puis elle dit aussi que pour elle, la tenue du premier tour des municipales était une pure folie, elle en a alerté édouard Philippe et malgré tout, il l'a maintenu. Donc on peut dire que ces propos mettent clairement l'exécutif dans l'embarras et c'est un euphémisme.
1: Le 2 avril, Mediapart dévoile une enquête intitulée « Masque, l'épreuve d'un mensonge d'État ». Cette affaire des masques, c'est ce qui va cristalliser les critiques à l'encontre de
2: l'exécutif oui, parce que les Français se posent plein de questions. Où sont les masques Pourquoi les hôpitaux ne sont pas équipés Et puis, on explique aux Français que ça ne sert à rien de porter des masques. Et puis, quelques semaines plus tard, on va leur dire « Mais si, c'est important, protégez-vous ». Donc, personne n'y comprend plus rien. Et cette enquête de Mediapart, eh ben, elle prouve quoi Que les stocks sont au plus bas, que la France n'est pas en capacité de pouvoir s'approvisionner et qu'elle n'a même pas l'autonomie, l'indépendance sanitaire pour pouvoir répondre à cette attente.
1: Le lundi 13 avril, à 20h, Emmanuel Macron
2: s'exprime à la télévision devant plus de 36 millions de Français. Oui, une allocution qui est très attendue parce que ça fait déjà un mois quasiment que les Français sont confinés, que le pays est sous cloche, que l'économie est à l'arrêt. Et pour la première fois, effectivement, Emmanuel Macron va esquisser un mea culpa. Comme tous les pays du monde, nous avons manqué de blouses, de
1: gants, de gel hydroalcoolique... Nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu pour nos soignants.
2: Et la nouveauté de cette allocution, c'est que euh, le chef de l'État prend une décision. Il annonce que le 11 mai, le pays commencera son déconfinement.
1: Pourtant, le lendemain soir, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, annonce pendant son point presse que le nombre de morts a encore augmenté avec 762 décès en seulement 24 heures, un record depuis le début de, de l'épidémie. L'exécutif
2: maintient le cap du 11 mai Oui, parce que euh, dans les prévisions des épidémiologistes et des virologues, on voit que là, on est au niveau plateau en fait, de l'épidémie et que la courbe dans les jours et les semaines qui vont venir, elle risque de retomber si tout le monde continue de maintenir les gestes barrières essentiels, et malgré tout il y a aussi cette pression hein, que met clairement Emmanuel Macron, il faut que le pays reprenne pour deux raisons essentielles il y a la question de l'école, auquel lui il est très sensible, l'école à distance c'est très compliqué pour un certain nombre d'enfants et puis aussi parce que la France n'a pas les moyens clairement, niveau économique et financier, de pouvoir prolonger encore ce confinement, il faut que le pays reparte
1: déconfiner le pays à partir du 11 mai est-ce que c'était une décision commune
2: entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe En tout cas c'est une décision qui va prendre de court l'ensemble du gouvernement puisque j'en veux pour preuve que quand il fait cette allocution les membres du gouvernement sont avisés que seulement un quart d'heure avant son expression et donc les ministres découvrent quasiment en direct les annonces présidentielles.
1: Le lundi 27 avril Olivier Beaumont vous écrivez avec Nathalie Chuc un article dans Le Parisien intitulé « Déconfinement friction
2: au sein du couple Macron-Philippe. Qu'est-ce qui les divise à ce moment-là bah, Ce qui se passe, c'est que le gouvernement, il est clairement sous pression. Euh, Emmanuel Macron a mis la barre haute à cette date du 11 mai qui a pris tout le monde de cours. Clairement, hein, euh, les ministres n'en dorment plus. Le Premier ministre est, a une pression maximale sur les épaules parce que c'est à lui qu'Emmanuel Macron demande de mettre en œuvre l'organisation du, du plan de déconfinement. Et donc au début, Edouard Philippe avait pensé communiquer là-dessus euh, début mai. Et donc Edouard Philippe, il décide d'accélérer. Parce que on voit bien que les Français, ils en ont marre d'attendre pour avoir des, des réponses concrètes à ce plan, notamment par rapport à la, au fait que l'école puisse reprendre ou pas. Et donc, Edouard Philippe, il décide le lendemain, le mardi 28 avril, de présenter à l'Assemblée nationale ce plan de déconfinement, plan et annonce qui seront suivis d'un vote dans l'hémicycle.
1: Et là, sur cette question euh, du vote des députés, dans la foulée, euh, Emmanuel Macron et Edouard Philippe
2: ne sont pas du tout d'accord oui, parce que euh, lorsqu'Edor Philippe prend cette décision, euh, très vite Emmanuel Macron il a des remontées de nombreux parlementaires euh, sur son téléphone euh, qui dénoncent hein, la méthode, trouve trouvent que ça va trop vite, qu'on ne peut pas voter un plan qu'on découvre quelques minutes auparavant dans une allocution C'est un autre hiatus hein, au sein du, du couple euh, exécutif avec ce sentiment aussi hein, que l'Union Nationale est en train de, de voler en éclats
1: Et ces tensions entre le chef du gouvernement et le président de la République vont éclater au grand jour
2: Oui, parce qu'Emmanuel Macron il va prendre une décision euh, inédite au moins dans l'histoire de ce quinquennat. C'est-à-dire que lui-même, il va se mettre à envoyer des messages directement à l'attention de, de certains journalistes pour faire comprendre que lui, il n'est pas d'accord avec de, cette décision de faire un vote tout de suite après l'allocution et que lui pensait raisonnable aussi de reporter au minimum de 24 heures ou de 48 heures ce vote, de manière à ce que les oppositions puissent elles aussi bien digérer ce, ce discours et elles aussi pouvoir pourquoi pas faire des, des contre-annonces à ce plan de déconfinement.
1: Plan de déconfinement qui est dévoilé, donc, le mardi 28 avril, à l'Assemblée par Édouard Philippe. Et pour justifier cette mesure de déconfinement, il utilise des mots très forts. Nous sentons que l'arrêt prolongé de la production de pans entiers de notre économie présenterait pour le pays non pas seulement l'inconvénient pénible du confinement mais en vérité celui bien plus terrible
2: du risque de l'écroulement. Écroulement, pourquoi Parce qu'on euh, ne peut plus attendre. Il met clairement le pays face à ses responsabilités et il justifie le fait de déconfiner par le fait que le pays n'a plus les moyens d'attendre et que s'il continuait, ce serait toute l'économie et tout le tissu social qui s'en écroulerait et il en profite pour régler ses comptes. Il en profite aussi au passage parce que Edouard Philippe il est très critiqué hein, pendant cette séquence hein, notamment sur la, la gestion de crise et aussi sur la communication gouvernementale et donc il en profite pour répondre je le cite, hein, aux commentateurs ça, ça s'adresse aux journalistes aux éditorialistes mais aussi euh, aux membres de l'opposition, euh, aux députés hein, à ces commentateurs donc qui sont passés, là je le cite à nouveau euh, du café du commerce à certains plateaux euh, de télévision euh, en parlant de réseaux pas très sociaux, mais colériques. Édouard Philippe en profite aussi pour justifier le changement de doctrine, notamment sur le port du masque, en disant que les scientifiques ont évolué et qu'ils disent qu'aujourd'hui, il est préférable de porter les masques dans de nombreuses circonstances. Donc là aussi, ça lui permet de se justifier sur les atermoiements précédents de l'exécutive sur la question très sensible du port du masque.
1: Le dimanche 3 mai, le Sénat annonce qu'il va lancer une commission d'enquête sur la gestion de la crise.
2: C'est une annonce... Euh qui n'est pas très surprenante, on sait que l'Assemblée nationale avait déjà fait savoir via l'opposition qu'il y avait une demande de création d'une commission d'enquête. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'exécutif puisque le Sénat il est majoritairement à droite aujourd'hui, donc il est tenu par l'opposition. On peut s'attendre à une commission d'enquête qui sera pas forcément tendre avec l'exécutif à l'heure où les comptes vont commencer à être réclamés pour le pouvoir.
1: Le lundi 4 mai, Édouard Philippe est devant les sénateurs pour présenter son plan de déconfinement, plan voté
2: par l'Assemblée mais qui est rejeté par les sénateurs. C'est pas vraiment une surprise. Hein. Très logiquement, la droite rejette le plan de sortie de confinement qui est proposé par le Premier ministre. Il le rejette aussi, pourquoi Parce que parallèlement, il y a la prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui est adoptée, prolongement de deux mois de cet état d'urgence, qui est reconduit jusqu'au 23 juillet. Et là-dessus, les oppositions sont contre. Autant, ils avaient quasiment voté d'un seul homme la première fois le 23 février parce que le contexte s'y prêtait. C'était un contexte d'urgence et il fallait répondre à cette crise et puis au confinement. Autant là, les oppositions considèrent qu'en cherchant à prolonger de deux mois supplémentaires cet état d'urgence sanitaire, la majorité cherche à installer de fait un régime d'exception qui n'a pas lieu d'être.
1: Le mardi 5 mai au matin, Emmanuel Macron se rend dans une école de Poissy en région parisienne pour rassurer élus, parents et enseignants avant la reprise des cours progressives à partir du 11 mai.
2: Et dans une interview, il en profite pour lancer une nouvelle pique à son Premier ministre une semaine seulement après les premières tensions, Emmanuel Macron va à nouveau semer le doute dans sa relation avec Édouard Philippe, puisqu'il va prendre clairement du champ avec le mot d'écroulement qu'avait prononcé Édouard Philippe une semaine plus tôt dans l'hémicycle en disant cette phrase. Non, ce n'est pas ces grands mots. Je, je, Manière de dire je que, que lui n'aurait jamais employé je ces termes-là.
1: Olivier Beaumont, le 15 mai, Emmanuel Macron et Édouard Philippe fêtent leurs trois ans de collaboration à la tête de l'État. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des rumeur
2: de départ d'Edouard Philippe alors c'est vrai que depuis le début du quinquennat, à hein, plusieurs reprises, hein, on a fait état de ces rumeurs qui étaient fondées euh, avant même, hein, d'ailleurs, euh, que l'épidémie ne commence. Souvenez-vous, pendant la, la réforme des retraites, d'aucuns disaient qu'à l'issue des élections municipales, s'il était réélu au Havre, Édouard Philippe pourrait très bien retourner au Havre et donc quitter le gouvernement. Une chose est sûre, c'est qu'Emmanuel Macron, qui parle maintenant dans ses allocutions du monde d'après, de cette capacité à pouvoir se réinventer, lui compris, il laisse entendre que euh, les deux années qui lui restent d'ici 2020, vont être profondément bousculés, qu'il va y avoir une recomposition, y compris de la vie politique. Est-ce qu'Edouard Philippe et dans l'équation politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est la question qui se pose. Et en même temps, j'ai aussi eu envie de vous citer un précédent hein, du quinquennat Sarkozy, euh, qui a été plusieurs fois jalonné hein, de tensions avec son Premier ministre François Fillon, dont on a dit à plusieurs reprises qu'il risquait de, de prendre la sortie. Au final, l'histoire retiendra qu'il a fait tout le quinquennat aux côtés de Nicolas Sarkozy.
1: Merci à Olivier Beaumont. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Raphaël Pueillot, production Stéphane Jonest et Mathias Ardoy, réalisation Benoît Laure.